0: Olá! Antes de começar, eu queria te avisar que este é um podcast sobre violência sexual. Se esse é um tema sensível para você, talvez seja melhor ouvir na companhia de alguém. Da mesma forma, se você se sentir mal em algum momento, pare e converse com alguém da sua confiança. Nossa, quanto tempo que eu não passo aqui pelo centro do Rio de Janeiro. E eu fiz questão de vir aqui, tô com a Luísa, com a Priscila, que são minhas companheiras nesse podcast, para dividir com elas, e com você também, uma história que aconteceu comigo. Eu era estudante de jornalismo, fazia faculdade na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e morava na casa de uma tia, no Rio de Janeiro. Nessa época, eu acho que eu passava praticamente metade da minha vida dentro do transporte público. Eu tinha que sair da aula, tarde da noite, pegar um ônibus até a estação das barcas de Niterói, aí pegava a barca, cruzava a Baía de Guanabara, desembarcava no Rio, na Praça 15, que é uma praça enorme, e a essa hora fica bem deserta, como todo o centro do Rio, cruzava a praça a pé e ia para o ponto final do ônibus que eu tinha que pegar até a Vila da Penha, no subúrbio. Eu demorava quase umas três horas para fazer esse trajeto de uns 30 quilômetros de distância. Eu podia jurar que alguma coisa muito ruim ia acontecer comigo em algum momento nesse trajeto. E na verdade aconteceu. Eu fui vítima de um abuso em uma dessas noites, quando eu voltava para casa.
1: Nossa, Ana, eu sei exatamente o que você está falando, porque também aconteceu comigo. E eu também demorava muito tempo dentro do ônibus mais de duas horas para ir para o subúrbio. E quando aconteceu comigo, o ônibus estava lotado e era de dia. Estava
0: claro. Ah, sinto muito, Priscila. E é exatamente isso, né? A gente vê que não importa a hora, se você está sozinho ou não, se a rua está deserta ou não. Eu tenho certeza que toda mulher já parou e pensou, pronto, chegou a minha vez, é agora que eu vou ser abusada.
2: É, ouvindo vocês falarem, eu me lembrei de situações que eu também já vivi. Sabe a impressão que dá? Que praticamente toda mulher tem uma história dessas para contar. Todas nós,
0: Luísa. Eu vou te falar que eu penso nisso muito mais do que eu gostaria. Toda mulher convive com o um fantasma do abuso sexual, porque tem as que foram abusadas, tem as que até foram abusadas, mas não percebem que foram, e tem as que ficam com medo de isso acontecer o tempo todo. E não é só no transporte, né? Tem casos de abuso dentro de casa, no trabalho, com parentes, com marido, com namorado, são tantas situações e geralmente a vítima tem tantas dificuldades para falar, é por isso que eu quis fazer esse podcast. O estupro é o único crime em que é a vítima quem sente a culpa e a vergonha. Claro, todo mundo sabe que estupro é crime, mas existe ainda uma tendência social persistente de botar a culpa na vítima em vez de responsabilizar o agressor. A frequência com que essa violência acontece no Brasil e a banalização dela acabam reforçando isso. Abuso sexual é uma coisa tão comum que muitas mulheres que sofrem acabam achando que elas é que são as culpadas. Foi com isso, martelando na cabeça, que eu quis escrever o livro Abuso – A Cultura do Estupro no Brasil, que eu lancei em 2020 pela Globo Livros, depois de quatro anos de pesquisa um monte de viagens ao redor do país, mais de 100 entrevistas. Neste podcast, você vai reconhecer algumas histórias que eu contei no livro e vai ver também algumas entrevistas novas. Eu ouvi muita coisa de embrulhar o estômago, mas me deu a proporção exata do tamanho desse problema. E por isso, acho que você também vai querer entender. Sabe por quê? Porque só enquanto você estava aqui ouvindo a introdução desse podcast, um estupro aconteceu no Brasil. E até você chegar aos créditos finais deste episódio, outras vítimas vão entrar para essa estatística. Esses dados que eu vou dar agora são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A cada oito minutos, um estupro acontece no Brasil. E a grande maioria das vítimas são mulheres. E aqui, eu preciso fazer uma observação. Isso é só a ponta do iceberg, porque só uma em cada dez mulheres denuncia a violência sexual. Essa estatística dos oito minutos, então, já nasce defasada. E eu estou aqui falando de números, mas quando a gente pensa nas pessoas, em cada uma delas, um crime de violência sexual muda a vida das vítimas para sempre. É o caso da Fernanda, que esperou mais de 10 anos para conseguir a reparação por tantos danos sofridos. Eu sou Ana Paula Araújo e esse é O Abuso, um podcast original do Globoplay. Em 2017, encontrei a Fernanda e combinei de fazer a entrevista na lanchonete de um clube. Eu sempre gosto de chegar adiantada para as entrevistas, então procurei uma mesinha mais isolada, preparei meu material, caderno, gravador, e ela nem demorou muito para aparecer. A Fernanda chegou agarrada num calhamaço de papéis. Você pode me falar seu nome, sua idade?
1: É, tá bom, meu nome é Fernanda, eu tenho 30 anos, mas isso não vai aparecer, né? Quando eu fui conversar com a Fernanda, eu já tinha uma ideia do caso
0: dela assim por alto. Só que conforme a gente ia conversando, eu fui entendendo que cada aspecto da história da Fernanda seguia praticamente uma cartilha dos temas que eu queria abordar aqui. O crime de violência sexual em si e também o tratamento da vítima, a reação da família e o papel do Estado.
1: É... Eu morava numa cidade pequena, do, no litoral, dessas típicas cidades de veraneio. Sei. E eu sou caçula de três irmãos. Tem um, uma coisa, um traço marcante em mim, que eu nasci com um defeitinho de formação na, na minha orelha. Dá tempo notar. É, mas eu acho que uhum. isso foi, esse defeitinho foi determinante, sabe, até para a construção da minha personalidade. Porque na infância eu sofri muito bullying, eu sofria muito bullying por conta de, desse defeito. E aí eu aprendi na infância dar menos importância para a opinião dos outros. E é uma das coisas que eu entendo que me fortaleceram, sabe, para lidar bem com essa história hoje, assim. Porque quando eu vejo, quando eu, eu tenho contato né, com, com relatos de abusos, cara, eu vejo pessoas destruídas, muitas Sim. pessoas destruídas. Às vezes eu até duvido que esse seja o espectro da realidade. Eu acho que todo ser humano tem uma capacidade de se regenerar, renascer, é que é um exercício de coragem. E você vai ver ao longo de todo esse podcast que a
0: Fernanda teve realmente muita coragem. Ela topou contar a história dela para mim, mas me pediu para não ser identificada. Então, tudo que a gente vai conversar aqui é a reencenação, tintim por tintim, da entrevista com ela. Fora os dados
1: pessoais e a voz. Tá, então eu acho que agora também é um bom momento para falar que essa voz não é minha. Perfeito. Essa voz aí é da Carol Portes, uma atriz que
0: vai representar a Fernanda de verdade durante todo esse podcast. A história da Fernanda aconteceu em uma pequena cidade no litoral do Brasil, onde ela cresceu. Só que eu quero que você conheça um pouquinho mais dela antes. Em 2004, no ano em que o crime aconteceu, a Fernanda nem lembrava mais do bullying da infância, os irmãos mais velhos tinham todos saído de casa para fazer faculdade em outras cidades e ela estava curtindo pela primeira vez a atenção dos pais, só para ela. A Fernanda estava então com 17 anos e a rotina dela era bem parecida com a de muitas adolescentes preocupadas com o vestibular. De manhã, ela ia para a escola e à tarde ficava em casa estudando. Os pais da Fernanda criaram os filhos com rédea curta, as notas tinham que estar sempre lá em cima, Nada de quarto bagunçado, nem de voltar tarde para casa. Só que numa festa à fantasia, na casa de um amigo do colégio, os pais da Fernanda a liberaram para ir. E lá, ela conheceu o Gabriel, que era alguns anos mais velho. O Gabriel não foi um cara qualquer na vida da Fernanda. Mais para frente, você vai entender o papel que ele teve na vida dela.
1: Então, eu fui fantasiada de hippie, né? Uhum. Tava nessa vibe anos 70. Quem nunca, né? Pois é. Aí eu bati o olho no Gabriel, cheguei nele e falei... Eu queria te conhecer. Olha, corajosa. Hein? É, e aí ele, ah, você quer me conhecer? Qual é o seu nome? Eu falei, Fernanda. E o seu? Ele, Gabriel. Aí eu percebi que ele voltou a olhar assim pro, pro nada, sabe? Não tava querendo me dar bola. <risos> mas eu já cheguei até ali, né? Insistiu. Exato. Aí eu falei, ah, eu te achei bonito. Aí ele respondeu assim: O quanto você me achou bonito? Eu achei essa pergunta tão estúpida, que eu falei assim. <risos> O suficiente. Ele achou incrível a resposta, enfim, aí já me puxou de lado, a gente conversou a noite inteira, começou a namorar e acabou namorando 12 anos. 12 anos. 12 todos. anos. Bom, já deu pra perceber que a
0: Fernanda tava no céu, né? Mas não durou muito tempo.
1: A casa dos meus pais era meio afastada do, do uhum. centro e lá tem muita casa de veranista, então os bairros ficam vazios durante o ano inteiro. Solota, obviamente, nas férias de verão. Sim. Um dia eu saí de bicicleta a academia. Eram três horas da tarde. Uhum. Eu senti a presença de alguém atrás, sabe? Mas eu tava na ciclovia. E aí eu fui abordada por um cara que gritou comigo falando que era um assalto. Eu achei aquilo a coisa mais... Normal do mundo, porque 17 anos, é normal roubarem bicicleta lá, na, lá na, na minha cidade. Ainda mais em ciclovia, né? Estranho é que tava só uma pessoa. E ele também tava de bicicleta. Quer dizer, como é que ele ia levar a sua? É, daí ele já ameaçou. Não grita, não fala nada. Isso aqui é um assalto. Não vai te acontecer nada. Aí nisso eu até baixei a bola. Aí ele disse, sobe a rua. Fazia sentido pra mim, porque, assim, deve de ter gente lá esperando pra pegar bicicleta. Tira aqui da orla, da praia, porque alguém pode ver o assalto, então tá beleza. E ele falando que tinha outras pessoas lá com ele, mas que ele não ia deixar ninguém é, fazer mal para mim. Então ele passou aquela sensação, assim, ai ah, tudo bem, assalto, tá bom, vou entregar minha bicicleta lá para quem quer que seja, mas comigo, a minha integridade tá tudo ok. E aí eu fiquei mais, menos tensa, é, né? é. Bem menos tensa. Também assim, eu estava respondendo o que ele me pedia, sabe? E não tenho que me preocupar. é Uma bicicleta vai embora, vai com Deus. Eu não vou reagir, eu não vou apanhar por causa de uma bicicleta. Reagir vai ser pior. Ele vai acabar me estrangulando. É, não tem ninguém aqui. E eu só quero sair viva dessa situação.
0: Não sei se você notou, a Fernanda é uma pessoa bem pragmática. Isso se reflete na maneira dela contar o estupro cada vítima reage de um jeito diferente. E eu quero ressaltar essa característica da Fernanda porque isso vai ser importante na história dela, lá na frente. Aquele homem fez a Fernanda entrar numa casa de veraneio que estava vazia e tudo indicava que não era a primeira vez que ele usava aquela casa para
1: isso. Aí, lá, quando a gente chegou no, nos fundos dessa casa, era uma casa de veraniça que estava largada. O portãozinho estava aberto ele já conhecia aquela casa, porque ele foi direto nela. Aí quando eu cheguei lá nos fundos, tinha um quintalzinho, uns réis de comida e tinham três barras de ferro. A Fernanda percebeu que ela estava encurralada, sem saída.
0: E ali, naquela casa abandonada, ela foi estuprada por aquele homem. Durante o crime, a Fernanda só pensava numa coisa, que ela não queria
1: morrer. A única coisa que eu tive vontade era sair de lá pra ver minha família.
2: Uhum.
1: Pra ver as pessoas que eu amava. Uma coisa assim que eu tive, que eu tive pra mim. Ai, o que quer que aconteça aqui, sabe? Que aconteça rápido, que ele... Um, me violente rápido, que... Nessa hora você percebeu que era isso. É. E, enfim, se ele tiver que me matar...
2: Que, que me mate rápido. rápido.
1: É. Eu, eu, não, eu não tive como reagir. Se eu, se eu reagisse, ia ser uma coisa muito burra. Poderia, assim, Sim, sei lá, sair claro. com trauma, sair tetraplégica. E, enfim, depois dele me, me, me violentar, ele pegou lá, tinha um, um dinheirinho. É, meu celular me ameaçou. Mas até, até ensinar ele a mexer no, no, no celular, eu tive que ensinar, porque ele não sabia nem ligar o aparelho. Teve até isso, depois de tudo que te aconteceu. É, né? Teve.
0: Antes de liberar a Fernanda, o homem roubou o celular dela e os cinco reais que ela tinha na carteira. É um detalhe, mas que vai ser
1: importante lá na frente da história. Aí a gente subiu até a avenida principal e foi lá que ele me largou. E, e aí aquela sensação até boa, sabe? Daqui em diante minha vida vai recomeçar. Eu achava que bom eu sair com vida. As coisas vão voltar para o lugar de sempre, eu sair com vida, eu sair aliviada. Sim, o terror acabou, sobrevivi. É, mas foi uma ilusão, porque a minha vida dali em diante só piorou.
0: O estupro da Fernanda aconteceu com um dia claro, no meio da tarde, no bairro onde ela morava. A Fernanda foi atacada por um homem que ela não conhecia. Quando a gente se imagina uma situação dessas... Bom, e se você é uma mulher, com certeza já se imaginou sendo abordada por um estranho, né? Ok, talvez não de dia, não numa rua movimentada, mas a gente sempre imagina que o cara que vai atacar é algum desconhecido, algum maníaco que calhou de cruzar o caminho da gente por acaso. Mas e se eu te contar que, na maioria das vezes, o estuprador é alguém que a vítima conhece? Eu não quero te encher de números, mas tem um dado que não dá para ignorar. Eu disse que, na maioria dos casos, o estuprador não é um estranho, certo? Segundo aquele mesmo Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020, em mais de 80% dos casos, o criminoso era conhecido da vítima. Por conhecido, eu quero dizer. Amigo da família, tio, padrasto, irmão, vizinho, professor, chefe, cuidador, pai. Por mais que o caso da Fernanda seja simbólico do que vem à mente quando a gente ouve a palavra estupro, ser violentada por um desconhecido na rua não é o que mais acontece. O mais comum é o que aconteceu com a Daniela. Vamos lá, chegando agora. Eu fiz essa entrevista em agosto de 2021, em Rocha Miranda, subúrbio do Rio de Janeiro. Oi. Oi, Daniela, tudo bom? Tudo bom. Prazer. A Daniela tem 40 anos Prazer, e foi abusada pelo padrasto dos 4 aos 12 anos de idade. Qual é a primeira lembrança que você tem dos abusos?
2: Eu me lembro de vomitar muito, né? que é justamente a prática do sexo oral. Eu não consigo até hoje que ninguém toque na minha cintura. Por quê? Porque os abusos começavam a partir do tocando na minha cintura. De madrugada, né? quando a maioria dos abusos aconteciam, ele começava com a mão na minha cintura. Então, eu já sabia que quando ele botava a mão, que iria acontecer alguma coisa.
0: Sempre acontecia na mesma situação, durante o banho. A mãe dela uma vez chegou a desconfiar. E
2: numa madrugada, ele estava me dando banho e falou que eu tinha feito xixi na cama. E aí quando minha mãe voltou lá na cama, o colchão estava seco. E aí, no dia seguinte, ela me levou no ginecologista e a ginecologista falou que... É, mãezinha, tira isso da sua cabeça, que o ímã dela tá intacto, então ela não tá, não tá acontecendo nada. Nem falou sobre a possibilidade de algum outro
0: tipo de abuso que não deixasse uma marca ou alguma sequela.
2: Não teve pergunta. Ah, ele faz alguma outra coisa com você? Ele te beija? Talvez se ela me fizesse esse tipo de pergunta, eu poderia dar esse tipo de informação para ela. Até porque não era minha mãe. Né? Eu era ameaçada psicologicamente falando. Eu posso entender que, por você ser ameaçada a contar, você não pode contar para sua mãe. Se fosse a ginecologista, não, ela não é minha mãe, ela é ginecologista. E ela só está me fazendo uma, um outro tipo de pergunta. Então, talvez eu poderia ter um outro tipo de, de, de desfecho dessa história.
0: Infelizmente, os abusos continuaram. E uma pergunta que pode parecer óbvia, mas não é. Obrigar alguém a fazer sexo oral é estupro? A resposta é, hoje em dia, sim. Em 2009, o Brasil ganhou uma lei mais clara e mais abrangente para reger o crime de estupro. Até então, estupro era definido como sexo forçado por um homem contra uma mulher com penetração vaginal, e só isso. Sexo anal, oral, apalpação, penetração com dedos ou objetos, por exemplo, estavam na categoria de atentado violento ao pudor. Desde 2009, no entanto, todo tipo de ato libidinoso sem consentimento é estupro aos olhos da lei. Ou seja, o que o padrasto da Daniela fazia já era crime e hoje em dia é considerado um crime ainda mais grave, o de estupro. Daniela foi crescendo e os abusos sexuais foram piorando. Mas quando ela ficou adolescente, eles foram dando lugar às agressões físicas. A Daniela desconfia é a que, que o padrasto tinha medo que ela ficasse grávida. Eu,
2: porque eu peguei uma caneta dele, ele partiu a minha mão, né? Só dando com o chinelo.
0: Essa cicatriz que está aí na sua é, mão. É,
2: Isso. E colocou sal grosso, né? E disse que era porque eu não podia dar ele felicidade. Como assim? Eu hoje tenho ideia de que era porque ele não podia é, fazer o sexo comigo.
0: O padrasto também fazia questão de submeter a Daniela a situações humilhantes. Não importa o que ela fazia, ele sempre dizia que ela era burra, que ela nunca seria nada na vida, até que um dia ela não aguentou mais tantas situações de violência dentro de casa e fugiu aos 17 anos. Deixou a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio, e foi para o Rio de Janeiro, capital, onde ela já havia vivido com a família na infância. Chegou a morar de favor na casa de amigos, conhecidos, mas o padrasto sempre aparecia falando mal dela e ela era mandada embora. Até que ela ficou sem ter para onde ir. Não,
2: então aqui você não pode ficar. Eu me lembro como se fosse hoje: eu estava tava na rua né, com uma mala. E eu olhava para o céu e eu perguntava, e agora, o que, que eu vou fazer da minha vida? Para onde eu vou? 17 anos e meio, era uma menina muito, muito inocente, muito boba, mesmo passando por tudo que eu passei, eu era muito inocente. E aí, estava passando o ônibus, o 349, e eu entrei dentro do ônibus. E aí, ele parou lá na rodoviária, Novo Rio. E eu fiquei lá na rodoviária durante um tempo, né morando na rua, catando latinha, né tentando sobreviver.
0: Daniela morou por seis meses debaixo das marquises da rodoviária Novo Rio.
2: E eu vi uma menina de mais ou menos a minha idade, né? Uma mala na mão, com os pais sorrindo, brincando. E estava comendo uma pizza. Nossa, eu, eu olhei aquilo, gente, eu preciso comer. E você ali é muito assediado, né? Na rodoviária. E aí apareceu o cara, e aí? Vai fazer o programa ou não vai? Eu quero te estrear novinha. E eu tava a ponto, cara. Eu vou porque eu tô com fome. E, e, e é muito triste você pensar que você vai é, entregar o teu corpo por, um, por comida. Eu acho que é a coisa mais cruel que tem. Mas na hora, eu tava passando um carro de uma igreja, dando quentinha. Nossa, aquilo ali foi um alívio tão grande. Eu nunca comi com felicidade na minha vida. Eu comi duas quentinhas. Comi, comi, comi e eles me perguntaram, você quer sair daqui da rua? A gente tem um abrigo e tal? Você tem família?
0: Aquele momento foi determinante na vida da Daniela. Ela foi morar no abrigo da igreja. Ali mesmo conheceu o futuro marido e se casou em pouco tempo. Ela construiu uma nova família e até se reaproximou da mãe. Só que o horror de tudo que ela viveu veio à tona quando ela menos esperava. Sem saber de nada, o marido repetiu a mesma frase que o padrasto falava quando acabava de abusar dela. Foi um gatilho. A frase, aparentemente inofensiva, foi capaz de despertar uma reação inesperada.
2: E num dia ele estava dando banho no Pedro, meu filho mais novo e meu filho mais velho, e aí ele me pediu: Dani, me passa a toalha exatamente a palavra que meu padrasto falava, exatamente. E aí eu tava refogando feijão. Eu peguei aquele refogado e taquei na costas do Jefferson. Né? E aí eu surtei, fui internada no Hospital da Aeronáutica. E lá no internato o médico falou...
0: Foi nessa época que ela finalmente teve coragem de contar dos abusos para o marido e para a mãe. Como é que foi a reação dela?
2: Nossa, ela chorou muito. Chorou muito, ficou muito impactada. É, mas assim que soube, ela quis separar. Até hoje a minha mãe se culpa muito, né? Por mais que ela já tenha feito a terapia dela, ainda tenha que, poxa, eu podia ter salvado a minha filha, né? E isso é uma coisa que ela vai ter que resolver ainda com ela mesma, né? Com o tempo, com a terapia. Mas eu sempre falo pra ela que a culpa não é dela.
0: Daniela também fez um tratamento psicológico e psiquiátrico. E acabou se apaixonando pela profissão que tanto a ajudou. Fez faculdade de psicologia, pós em neuropsicologia e passou em um mestrado na Espanha.
2: E aí quando eu passei para o mestrado, eu falei assim, gente, eu sou inteligente. E aí que eu falei assim, gente, eu preciso passar isso para outras crianças que passam, que, que crescem ouvindo que não prestam porque eu cresci ouvindo que eu não prestava, que eu era burra, que eu era incapaz, que eu não ia conseguir nada na vida. E aí quando eu passo para o mestrado eu falei assim, nossa, nada disso é verdade. Era uma obsessão
0: desse padrasto com você praticamente. Ele em algum momento assumiu o que ele fez?
2: Ele foi confrontado? Não, muito pelo contrário. Ele não assumiu e ainda me ameaçou. Né? se eu contasse para alguém é, mesmo depois de tudo que ele iria me processar e tal eu acho que, quanto, que a única coisa que eu posso fazer para evitar que outras crianças passem por isso de repente seria eu falar foi uma forma de eu dizer assim Puxa, por que, que eu tenho que esconder né? eu fui a vítima eu nunca vou esquecer nunca eu vou bater a cabeça e ter amnésia mas quando eu lembro eu ressignifico.
0: A Daniela fundou um instituto social chamado É Possível Sonhar e foi lá que a gente gravou essa entrevista. Hoje o projeto atende quase 300 vítimas de todo tipo de violência e ganhou o selo de Direitos Humanos da Prefeitura do Rio de Janeiro em 2020.
2: A importância da ressignificação ela vem muito através da cura. né? E aí cada criança que eu ajudo, eu me curo. Né? porque o processo de cura ele é diário.
0: É, o Instituto oferece doença, atendimento psicológico, aulas de dança de línguas, reforço escolar e um outro tipo de reforço, um reforço, digamos assim, para a autoestima da criança, para que ela se sinta capaz de aprender o que ela quiser.
2: Que é um dia onde a gente tira para só reforçar o que a criança já sabia antes, emocionalmente. Então, a criança que já aprendia, que sabia fa falar bala, que sabia escrever bala, a gente mostra para ela que ela sabia fazer isso, né? E aquilo ali é uma festa para todo mundo. E naquele dia ela ganha bala...
0: Ainda tem é outro detalhe que a gente que não contou sobre a Daniela. a Daniela. Essa entrevista foi feita um dia depois dela fazer uma sessão de quimioterapia. Daniela está com metástase e luta contra um câncer de mama há três anos. Ô, Daniel, conversando com você, veja que uma mulher muito forte, muito resiliente, muito batalhadora, que conseguiu encontrar um apoio no, no seu marido, nos seus filhos, na terapia, nos tratamentos que você fez.
2: E quem não tem isso tudo, o que, que você diria para essas pessoas? É... Conta para alguém. A cura ela vem através da fala. Né? É isso que a psicologia trata Então conta pra alguém Alguém precisa saber Uma pessoa de confiança Uma, uma amiga, pode ser uma amiga Pode ser uma um, um confidente Mas alguém precisa saber Quando você começa a falar sobre Quanto mais você fala Mais vem um, esse, essa libertação através da fala Então fale pra alguém e depois que você falar para alguém, procure ajuda especializada. Né? É importante isso. A gente precisa valorizar esse
0: trabalho. Mas vamos voltar para Fernanda? Ela tinha acabado de ser estuprada, mas de certa forma, lembra que ela estava aliviada, feliz por ter sobrevivido? É até difícil dizer exatamente como ela estava se sentindo.
1: Eu vou usar o termo feio e honesto. É descaralhar. <risos> eu achava que bom sair com vida. Sim. As coisas vão voltar para o lugar de sempre. Eu saí com vida, eu saio feliz. Eu tô viva, né? Uhum. Foi uma euforia grande, sabe? De que uma benção, tudo, tudo poderia acontecer ali. E aí, eu fiquei confusa, porque... Eu tinha muita vergonha de contar para minha família o que tinha acontecido. Com vergonha de contar
0: para a família, o jeito foi ir atrás do namorado dela, o Gabriel.
1: A primeira coisa que eu quis fazer era contar para o namorado. meu namorado. É, Porque é uma coisa da nossa intimidade, era uma pessoa em que eu confiava, sabe? Para contar, enfim, esse tipo de coisa. Eu não, não queria jamais contar para minha mãe. Sem celular e nem
0: um centavo no bolso, a Fernanda foi andando até a casa do namorado. Mas ele não estava lá. Ela deu de cara com a avó dele. Não precisa nem dizer que a Fernanda ficou totalmente desconfortável de contar tudo para a avó do Gabriel. E aí ela preferiu dizer só que tinha sido assaltada. A Fernanda pediu para usar o telefone e ligou para casa. Chamou, chamou, ninguém atendeu. Ela então ligou para o trabalho da mãe e conseguiu encontrar a mãe lá. Mas ali, por
1: telefone, ela só conseguiu repetir a história do assalto. Eu não tinha nem coragem de falar que eu tinha sido violentada. A minha mãe foi lá para a casa da, da avó da do avó. Gabriel, isso do, do meu namorado. né Ela foi desesperada, ela já estava assim. Nossa, o que será que aconteceu com a minha filha? Enquanto esperava a mãe
0: na casa da avó do Gabriel, a tensão da Fernanda só aumentava imaginando a reação da mãe. A Fernanda estava sentindo um misto de vergonha e de medo de contar para a mãe que ela não tinha sido só assaltada.
1: Quando eu falei, mãe, eu fui violentada. Ela quase, sei lá, arrancou os meus cabelos. Ela puxava Nossa. os meus cabelos. Eu te falei, eu te falei para você não andar sozinha. Meu Deus do céu, sabe? Eu, eu quase fui escalpelada por ela. E ela repetia... Eu te falei, eu te falei todo dia. Eu te falei pra você não andar sozinha, pra você não andar de bicicleta. Gente, eu fiz o que qualquer menina da minha idade fazia. Todo dia assim te faz. Exatamente. Ou deveria poder fazer.
0: Sim. Né? A Fernanda contou pra mãe. Mas e agora? Lembra que eu disse, no começo desse episódio, que a cada 10 estupros que acontecem no Brasil, só um é denunciado? Pensa comigo, se a Fernanda estava tensa para verbalizar a violência que ela sofreu para a própria mãe, imagina ter que repetir a mesma história, os mesmos detalhes, reviver esse sofrimento para um monte de desconhecidos várias e várias vezes. Sem falar que tudo tem que ser feito o mais rápido possível para o exame de corpo de delito acusar as possíveis marcas da violência para dar tempo de colher amostras de DNA para que fique mais fácil para a polícia encontrar e prender o agressor. Depois de deixar a mãe digerir essa notícia, a Fernanda tinha então que tomar uma decisão. E agora? Ela vai denunciar? Vai procurar a polícia? O tempo não parava de correr. Ela tinha que se decidir rápido. No próximo episódio, veremos o que ela decidiu. Se você se identificou com alguma das situações que a gente mostrou aqui nesse podcast, e se você está precisando de ajuda, pode ligar para o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. As atendentes dão orientações e encaminham para atendimento conforme a vontade da vítima. Funciona todos os dias, 24 horas, de qualquer lugar do país. Você também pode procurar os Centros Especializados de Atendimento à Mulher, os Centros de Referência de Assistência Social ou qualquer unidade do SUS. Por lei, as vítimas de abuso sexual têm direito ao atendimento multidisciplinar, que inclui assistência psicológica pela rede pública. Na nossa página do podcast, no site G1, tem uma lista de outros serviços públicos e ONGs que podem ser úteis. Abuso é um podcast original do Globoplay, uma produção do jornalismo da Globo. A adaptação do meu livro Abuso, a cultura do estupro no Brasil, publicado pela Globo Livros, foi feita pela Rádio Novelo. A edição final do roteiro, a produção e a direção são da Luísa Sá e da Priscila Monteiro. Edição, sonorização e finalização são da Giulia Haddad. A mixagem é do Gustavo Deco. A captação do som direto é do Luciano Ribeiro. E a produção de tecnologia é do Francisco Moreira. A Carol Portes é a atriz que interpreta a Fernanda. A Marion Lemuria compôs a trilha original. E a pesquisa audiovisual feita no acervo da Globo é do Leone Pissurno.